0: hat vor ein paar Wochen darüber gesprochen, was unsere Gebet blockiert, im Sinne von, was uns davon abhalten, um überhaupt zu beten. Und er hat gesagt, finstere Mächte sind so etwas. Unseren Kleinglauben, dass man einfach gar nicht glaubt, dass es etwas bewirkt. Oder Scham und Minderwertigkeit. Heute rede ich, darum, rede ich darüber, was unsere Gebet hindert, wenn wir bettet. Und der Titel ist schon eine Provokation. Weil darf man also, wie würdet ihr auf die Frage antworten? Verschliesst Gott manchmal seine Augen und seine Ohren von unserem Gebet? Ignoriert er unsere Bitte? Lasst er uns manchmal nicht einmal zu? Und unsere spontane Antwort wäre wahrscheinlich, natürlich nicht. Schon ja klar, Gott ist ein liebender Vater. Gott nimmt Sünder an, wie sie sind. Wir müssen nicht zuerst mal sich was leisten, bevor er uns gehört. Die Bibel gibt ein bisschen eine andere Antwort darauf. Und ich möchte das vorlesen, ich sage euch noch nicht, was es steht, wir kommen dann später noch drauf. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Und wenn ihr noch so viel betet, höre ich doch nicht darauf. Und an einer anderen Stelle, wo es um Lobris geht, um Singen, und das ist krass. Ich hasse, ich verschmähe eure Feste und mag eure Festversammlungen nicht riechen. Denn wenn ihr mir Brandopfer und eure Speisopfer darbringt, so habe ich kein Wohlgefallen daran. Und die Dankopfer von euren Mastkälbern mag ich nicht ansehen. Hinweg von mir mit dem Getön deiner Lieder. Dein Harfenspiel mag ich nicht hören. Ausgerechnet tafe was das schönste von allen Instrumenten ist. Wäre es nicht schrecklich, wenn Gott das über unseren Lobpreis wir sagen, wenn Gott das über unsere Gebete wir sagen, wenn er zu uns ja sagt, Schau, deine Gebete sind verhallend im Raum, ich mache meine Ohren zu, dass ich es nicht höre, wäre das nicht schlimm. Wir wollen heute dem auf die Spur kommen, welche Sachen unsere Gebete hindern, dass Gott uns zulässt. Und wir wollen uns auch überlegen, wie das mit einem liebenden Vater überhaupt vereinbar ist, wie das, das funktioniert. Und ich möchte, ähm, genau Esther hat schon für mich betet, ich möchte gerne für uns, für euch beten, einfach, dass der Heilige Geist unsere Herzen öffnet, Weil, ähm, ich habe sechs Punkte, mir geht es nicht darum, dass ihr am Schluss alle sechs Punkte noch wissen, sondern dass Gott euch genau bei dem Punkt anspricht, wo bei euer Gebet das Gebetshindernis ist. Vielleicht ist es auch kein von meinen sechs, das kann auch sein, das kann Gott auch machen. Ich möchte gerne beten, dass einfach der Heilige Geist ähm, unsere Herzen öffnet. Ich bete, Herr, Heiliger Geist, lade dich ein, dass du einfach wirkst, durch die gehst, an dem Morgen und uns aufzeigst, wo wir Kinder sind im Gebet, wo unsere Gebet, Kinder sind, wo es ein Kommunikationsproblem gibt, zeigt es uns auf, Herr. Und überführt uns in dem Sinn, dass wir nicht verdammt da rausgehen und äh, einfach noch schlechter über uns denken, sondern dass wir befreit sind und dass die Beziehung wieder erklärt ist. Amen. Dafür, wenn ihr eine Bibel dabei habt, wir Aufschlag im 1. Petrusbrief. 1. Petrus, Kapitel 3. Vers 7. Das erste Gebetshindernis ist vielleicht ein bisschen überraschend. Respektlosigkeit gegenüber seiner Ehefrau. Es heißt im 1. Petrus 3, Vers 7, Ebenso ihr Männer, lebt in vernünftiger Weise mit euren Frauen zusammen, als mit dem schwächeren Gefäß, und erweist ihnen Ehre, indem ihr in ihnen auch Miterben der Gnadengabe des Lebens seht. Sonst würden eure Gebete gehindert werden. Liebe Ehemänner, jetzt rede ich mal speziell zu euch. Ich schaue mal ein paar an, wenn ich das paar sehe. Wenn ihr respektlos mit einer Frau umgeht, wenn ihr sie auf irgendeine verbale oder körperliche Art und Weise fertig machen, wenn ihr euch geistlich so wahnsinnig über sie erhebt, wenn ihr sie nicht ehret, wenn ihr respektlos mit ihnen seid, dann könnt ihr noch so lang und noch so froh beten. Euer Gebet werdet kinderet. Und ich glaube, es ist nicht ein guter Moment, um sich darüber lustig zu machen, dass Frauen in diesem Vers als die schwächeren Gefäße bezeichnet werden. Aber es ist nicht eine Wertung, die der Petrus hier vornimmt, sondern es ist einfach ein Ausdruck, von Gott hat Mann und Frau verschieden geschaffen Und es geht nicht um Schwäche, sondern es geht um Ehrerbietung. Wo der Petrusbrief geschrieben worden ist, haben die Frauen überhaupt gar keinen gesellschaftlichen Wert gehabt. Null. Und darum ist es so radikal, was er da schreibt. Heute haben die Frauen eine andere Position in unserer Gesellschaft. Und das ist auch gut so. Aber das Problem, das Petrus hier anspricht, nämlich Respektlosigkeit gegenüber seinem Ehepartner, seiner Ehefrau, ist ja nicht ein gesellschaftliches Problem, das sich jetzt einfach in Luft aufgelöst hat, sondern es ist ein menschliches Problem, es ist das Problem der Sünde. Und ich würde auch so weit gehen und sagen, es ist nicht nur ein männliches Problem, sondern es ist ein menschliches Problem. Also es betrifft auch euch Ehefrauen. Auch wenn der Vers jetzt an die Männer gerichtet ist, aber wenn du als Ehefrau, respektlos mit dem Mann umgehst, dich vielleicht auch geistig über ihn erhebst, weil du einfach so viel mehr weißt und so viel mehr bettest, und ihn abdruckst und als kleiner anschaust, dann kannst du noch so lange und so fromm beten. Deine Gebete werden gehindert. Respektlosigkeit gegenüber deinem Ehepartner ist ein fundamentales Gebetshindernis. Wir kommen zum zweiten. Das ist ein Brief weiter vorne, Jakobus 4. Vers 3. Egoistisches Motiv. Ich lese euch vor. Im Vers 2 heißt es, ihr gelangt nicht zum Besitz, weil ihr nicht betet. Und dann vers 3, ihr betet wohl, empfangt aber nichts, weil ihr in böser Absicht betet. Nämlich, um das Erbetene in euren Lüsten wieder durchzubringen. Oder die NGU sagt, das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Also der Vers sagt, ihr betet nur, um euer Leben ein bisschen angenehmer und ein bisschen gemütlicher zu machen. Um eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Und dann sagt der Vers, ihr empfanget nichts. Und wir müssen vielleicht anfügen, zum Glück nicht. Weil wenn Gott... Jedes von uns selbstsüchtigen Gebet wir erhöre. Wenn Gott jeder von uns reich und beliebt und mächtig machen, dann wäre das für viele von uns der sichere geistliche Tod. Jesus sagt in Matthäus 13, dass die kommen können die Sorgen vom Leben, die Freude vom Leben, der Reichtum und die Pflanzen vom Glauben können ersticken. Wenn du betest, dass dein eigener Name groß wird, dass dein eigener Wille geschieht, dass dein eigenes Reich kommt, dann hast du ein Problem. Und das muss gar nicht so plakativ sein, weil wir wissen ja alle, dass man es das nicht sollte. So, so, so offensichtlich dürfen man es nicht machen. Aber manchmal ist auch das Motiv dahinter schlecht, obwohl das Gebet gut ist. Also Herr, brauche mich für dieses Reich, ist ein wunderschönes Gebet. Aber wenn das Motiv dahinter ist, damit alle sehen, wie toll ich singen kann, wie toll ich predigen kann, wie, wie krass geistlich ich bin, wenn das Motiv dahinter falsch. Und Jakobus 4, Vers 3 ist eigentlich das Ende vom, ich sagen, vom Wunschautomaten Gott. Also das Ende von dem Gott, wo nur darauf ausgerichtet ist, deine selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Gott verschließt seine Augen und seine Ohren, wenn wir mit egoistischem Motiv bettet. Im Psalm 66, Vers 18 heißt es: Wäre mein Sinn auf Böses gerichtet gewesen, so hätte der Herr. Mich nicht erhört. Wir kommen zum dritten Klotz, zum dritten Gebetshindernis, im gleichen Brief, im ersten Kapitel. Vielleicht sind wir bis jetzt ganz ruhig ja im Sessel gesessen. Jetzt kommt etwas, was uns wahrscheinlich alle betrifft: Zweifel und Unglauben. Ich meine, wer von uns kennt das nicht, dass unsere Gebete mal auch schon massiv durchsetzt waren von Zweifel und Unglauben? Ich habe gemerkt, das fällt mir am schwersten, zum über das negativ reden. Weil ich bin in einer Generation aufgewachsen, wo der Zweifel mehr oder weniger heilig gesprochen hat. Denkt die Welt neu, das ist so das Motto von unserer Generation. Drehe jeden Stein um, hinterfrage jede Alte wort. Zweifle einfach mal alles an und dann baut die Welt wieder neu auf. Bezweifle alles, was für so allgemein wahrgehalten worden ist. Und das ist ja nicht nur schlecht. Also gewisse Sachen sollten man auch hier und da mal hinterfragen. Und so das Militärmotto ist so, weil ist so und bleibt so, weil war so. Das ist kein gutes Motto zum, zum, zum das Leben kommen. Also dürfen man zum Beispiel die Art und Weise hinterfragen, wie wir wie wir unser leben. Darf man die Art und Weise hinterfragen, wie wir Gemeinde bauen, wie wir Gottesdienst feiern? Unbedingt und am liebsten gerade regelmäßig. Wer gut. dürfen wir sozusagen am Sonntagmorgen im Gottesdienst sitzen mit eingeschaltetem Hirn und überlegen, was stimmt und was stimmt nicht von dem, was der Prediger sagt. Bitte, macht das unbedingt. Ich glaube, das Problem entsteht dort, wo wir den Zweifel in unserer Gemeinde heilig sprechen. Dort, wo man sich in die Beziehung zu Gott hineinfrisst oder wo man seinem Wort einfach mit so einer Grundzweifelhaltung begegnet, wo man zu Gott auf eine kritische Distanz gönnt. Dort wird Vertrauen zerfressen. Und ich glaube, von diesem Zweifel redet, paar, redet der Jakobus da. Die Zweifel am anderen kann eine Beziehung von ihnen zerfressen. Das wissen alle, die irgendwo in Beziehung stehen, in einer Ehe oder in Freundschaften. Wenn dauernd Zweifel da ist, ob der andere für mich ist, ob er es gut meint mit mir, dann ähm, kann das sehr eine Beziehung zerfressen. Also es geht nicht darum, wie mutig das Gebet tönt, das ist doch da nicht die Frage. Sondern es geht darum, ob deine Beziehung zu Gott von Zweifel und Unglauben prägt ist. Und der Jakobus sagt, so ein Mann, ein Mann mit zwei Seelen, unbeständig auf allen seinen Wegen. Also ein Mann mit zwei Seelen oder eine Frau mit zwei Seelen, immer der Plan B, schon sozusagen in der Hintertasche. Und wir probieren es mal mit Gott, aber im Notfall schaffen wir es auch allein. Zweifel und Unglauben können, deine Gebete hindern. Über den vierten Klatz habe ich schon vor ein paar Wochen geredet, den mache ich kurz. Ich hoffe, dass ihr das alles schon mega gut anwendet. Betten zum Menschen gefallen. Das lesen wir in Matthäus 6, Vers 5. Das ist die Einführung des Vater unser. Und Jesus sagt heute, wenn ihr betet, sollt ihr es nicht wie die Heuchler machen. Denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten dort, um den Leuten in die Augen zu fallen. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Ich denke das ein zynisch jetzt, wenn ich jetzt gerade sage. Aber wenn du bettest, damit, damit andere Menschen dich hören und sehen, wie fromm du bist, dann darf ich dir an dieser Stelle ganz herzlich gratulieren. Weil deine Gebet werden garantiert erhört, nur nicht von Gott, sondern von den anderen Menschen, die deine grossartige Spiritualität sehen und du reicher ist, sozusagen deine Aura an und dein Mythos wird grösser und du bist frömer und fröhmer Aber das Gebet hat mit Gott nichts zu tun, auch wenn vielleicht Gott im Gebet vorkommt. Sonst ist es ein Gebet, wo die falsche Richtig hat. Du bettest zum anderen gefallen und du bettest nicht zum Vater im Himmel. Der fünfte Klotz, den finden wir gerade ein paar Vers weiter unten. Wir haben heute schon so unserem Vater zusammen gebetet. Und in unserem Vater hat sie eine Bedingung drin. Dass Gott unser spezifisches Gebet um Vergebung erhört, müssen wir anderen vergeben. Unversöhnlichkeit hindert unser Gebet um Vergebung. Und Jesus macht das nochmal ganz deutlich, nachdem er das Vaterunser schon abgeschlossen hat. Und sagt in Vers 14, Matthäus 6, Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater sie auch euch vergeben. Wenn ihr sie aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wenn du das, was du dir im Vertikalen wünschst, Vergebung, im Horizontalen nicht lebst, wenn das keine Entsprechung hat im Horizontalen, dann wird dein Gebet um Vergebung nicht erhört. Das ist krass. Wenn du es, dein unversöhnte Herz wie so einen stein, so einen kalten Stein in deinem Inneren hebst und nicht loslässt, wird dein Gebet kindernd. Wenn du an deiner Rach, an deiner Bitterkeit, an dem, die sind so gemein zu mir, festhebst, dann wird das Gebet um Vergebung Kinder Heißt das, dass ich bei jedem Unrecht, wo mir wieder fahrt, einfach nur mit dem Finger schnippe und alles ist vergeben und alles ist wieder gut? Nein, das heißt es nicht. Aber es heißt, dass du dich immer wieder, auch wenn es weh macht, wie auf dem Weg von der Vergebung, äh, praktisch auf dem Weg von der Ver Ver Vergebung gehst. Und manchmal brauchst du vielleicht auch Hilfe noch von außen von ein paar anderen. Manchmal es auch weh, aber lieber ein blutendes Herz als ein kaltes Herz. Du hast kein Recht auf ewige Unversöhnlichkeit. Unversöhnlichkeit kann ein Hindernis sein für deine Beziehung zu Gott, für deine Vergebung vor Gott. Und jetzt kommen wir zurück zu der Stelle, die ich gestartet habe. Die steht in Jesaja 1, Vers 15. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Auch wenn ihr noch so viel betet, höre ich doch nicht darauf. Eure Hände sind ja voller Blut. Dürfen man eure Hände anschauen. Die sind wahrscheinlich nicht sichtbar voller Blut. Aber frag mal Gott gerade in dem Moment, wo sind sie doch voller Blut? Wo habe ich mit meinen Händen andere Menschen fertig gemacht? Vielleicht geschlagen? Vielleicht einen schlimmen Finger zeigt Wo habe ich vielleicht mit meinem Mund andere fertig gemacht? Andere geflucht? Andere gemobbt? Wo habe ich andere mit meinen Worten vernichtet? Wo sind meine Hände voll Blut? Und dann faltest du deine Hände und meinst, dass Gott dich hört? Und Gott sagt, das ist genau das Gegenteil der Fall. Ich verschließe meine Ohren vor euch. Gott wendet sich ab. Das sind alle sechs Steine. Und da steht sie jetzt, die Hindernismur. Hinter dieser Mur, und wahrscheinlich sind es noch mehr Steine, aber die sechs habe ich heute dabei, dort prallen deine Gebete ab. Wegen dieser Mur werden deine Gebete erhört. Mit zwei Einschränkungen. Erstens, nicht jedes Gebet, das nicht erhört wird, Mur ab. Manchmal sind es noch ganz andere Faktoren, warum Gott das Gebet nicht erhört oder noch nicht erhört. Und die andere Einschränkung ist: Manchmal erhört Gott das Gebet, sogar wenn du hinter einer riesen Mur stehst, einfach weil er gnädig ist. Und trotzdem ist die Mur real. Für mich werden zwei Sachen klar, wenn ich so hinter so einer Mur stehe: Erstens, wir haben das Problem, weil wahrscheinlich betrifft Irgendein von diesen stei, jeder von uns. Und das Zweite, was auffällt, ist, kein von diesen stei hat mit form formellen Sachen zu tun. Also Gott sagt nie, ich hasse eure Lieder, weil sie englisch sind oder weil sie zu alt sind. Gott sagt nie, euer Gebet gefällt mir nicht, weil sie abgelesen sind oder weil sie zu wenig salbungsvoll sind oder zu frei oder zu unfrei oder so. Das ist nie das Problem. Es ist immer eine Sache der Beziehung. Entweder eine Sache von der Beziehung zu Gott oder zu, von der Beziehung zu den Mitmenschen. Also ich, ich zeige es euch. Egoistische Motiv, Das heisst, es geht mir um mich und es geht mir nicht um Gott. Respektlosigkeit gegenüber meiner, gegenüber meiner Ehefrau ist eine vertikale Sache. Beten, um den Menschen gefallen, ist das Problem von der Richtige. Ich bete zu anderen Menschen, aber eigentlich sollte es mir um Gott gehen. Zweifel und Unglauben hat mit Gott zu tun. Blutschuld ist eine Sache zwischen mir und den Menschen, Unversöhnlichkeit ist ein Beziehungsproblem zwischen mir und den Menschen. Und jetzt wird hoffentlich auch deutlich, was das mit dem liebenden Vater zu tun hat. Der liebende Vater lässt deine Gebet manchmal nicht zu sich, weil die Beziehung nicht bereinigt ist. Wenn in der Beziehung zwischen zwei guten Freunden oder auch in der Beziehung zwischen Ehepartnern es so ein Klotz steht, dann nützt es nichts um über alles andere zu reden, über das Wetter, über die, äh, die Ferienplanung, über die Familienplanung, über die Finanzen, dann musst du über den Klotz reden. Und über nichts anderes. Man muss das ansprechen, was zwischen uns ist. Meine Frau Delin und ich, wenn wir unsicher sind, dann fragen wir einander, ist etwas zwischen uns? Und vielleicht ist es nicht, Und vielleicht hat der andere dann die Möglichkeit, es ansprechen und es wieder zu bereinigen. Und der Versuch, um in der Beziehung zu Gott so zu tun, als wäre nichts zwischen uns und einfach über, einfach über die anderen Themen zu reden, das ist eigentlich Heuchelei. Und Gott hasst Heuchelei. In Jesaja 29, Vers 13, und Jesus nimmt das Zitat an mehreren Stellen auf, heißt: es, «Dieses Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber sein Herz ist fern von mir.» Gott geht es nicht um deine Lippe, sondern Gott geht es um dein Herz, Gott geht es um die Beziehung. Und wir wollen hören in Jesaja 1, was die Lösung ist, die Gott vorschlägt. Vers 16 Wascht euch, reinigt euch, schafft eure bösen Taten mir aus den Augen, hört auf, Böses zu tun, lernt Gutes tun, Kümmert euch um die Rechtspflege, tretet den Gewalttätigen entgegen, schafft den Weisen Recht und führt die Sache der Witwen. Kommt her, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden auch rot wie Scharlach sind, sollen sie doch weiß werden wie Schnee. Und sind sie auch rot wie Purpur, sollen sie doch weiß wie Wolle werden. Ich höre zwei Sachen aus, wo Gott sich wünscht. Sein erster Wunsch, Wäsche euch, reinigt euch. Wenn eure Schuld rot ist wie purpur, rot wie scharlach, dann soll sie weiss werden wie Schnee. Wir wissen im Moment alle, wie weiss Schnee ist und wie hell blendend Schnee auch sein kann Also er sagt, kommt zu mir. Sprichwörtlich, kommt zu mir und ich wäsche euch wieder weiss wie Schnee. Und das ist das große Paradox, wo man vielleicht, fast nicht verstehen ist, dass im gleichen Vers Gott sagt, Schaffet mir die Sünde aus den Augen und kommen zu mir. Also wir schaffen unsere Gebetsklötze, unsere Hindernisklötze ihm aus den Augen, indem wir sie ihm bringen. Und sozusagen die Lösung dafür, dass unsere Gebet nicht mehr gehindert werden, ist Gebet. Der Unterschied ist, dass man nicht um den heißen Brei herumredet und vor allem über alles irgendwie redet, außer über das, was zwischen uns ist, nicht. Sondern dass man genau das ansprechen und dass man uns von ihm reinigen lernt. Wenn wir unsere Sünde bekennen und manchmal auch einander bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Schuld vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und mir ist klar, dass ich zu Leuten rede, die die meisten von euch schon seit Jahrzehnten im Glauben sind. Aber das gilt auch für uns und auch für uns heute Morgen. Das ist das Erste, was ich rausgehöre. Und das Zweite ist, hört auf Böses zu tun. Lernt, Gutes zu tun. Kümmert euch um die Rechtspflege. Tretet den Gewalttätigen entgegen und so weiter. Also ich wünsche meine Blutschuld, meine Unvergebenheit, meine Unversöhnlichkeit, meine Respektlosigkeit jetzt nicht einfach unter irgendeinen Teppich. Den Teppich gibt es nicht. Ich bringe es im Gebet vor ihm, ich bekenne es ihm und ich lerne an diesem Ort, gut zu tun. Finde ich finde es so schön, lernen gut zu tun. Weil es ist wirklich ein Lernort vor dem Kreuz oder in der Gegenwart Gottes. Wo wir die Sachen lernen und einüben können. Und wo man vielleicht, wenn man wieder von hier weggehen, in den Alltag, in unsere Beziehungen, noch nicht alles so wunderbar gut kennt. Aber es ist eine Frage von der bereinigten Beziehung. Und wir dürfen die Sachen, die uns in Gebet hindern, vor Gott zu kommen, dürfen wir im Gebet vor ihn bringen. Wie der Mann, zum Beispiel Zweifel und Unglaube, kommt der Mann zu Jesus und sagt, ich glaube, hilf mir im Unglauben. Das ist ein Gebet, das wir an ihn richten dürfen. Egoistische Motiv. Ich bekenne, dass ich ein furchtbarer Egoist bin und dass es in meinem Gebet immer nur um mich geht. Dass ich mir einfach das Beste für mich wünsche. Wünsche. Lehr lehre mich, ich das besser, lehre mich, dass ich dass dein Name groß werde, dass ich dein Name groß mache, dass dies richtig kommt, dass dein Wille geschieht. Ich bekenne, dass ich manchmal ein schwieriger, respektloser Ehepartner bin. Lehre mich, dass ich mich nicht über meine Frau erhebe. Und dann schenke ich ihre Blume. Heute ist Valentinstag. Ich bekenne das Blut an meiner Hand. Wäsch mich rein. Und lehre mich, das Gute zu tun und das Böse zu hassen. Lehre mich, den Gewalttätigen entgegenzutreten, für die Witwe und für die Weise zu sorgen. All das kann mein Gebet äh, hindern. Es gibt so eine geistliche Realität, ein Wort, das wo, wo ein ganz blödes Wort ist, aber eine mega coole Bedeutung hat. Und das ist Buß. Äh, ich ich finde das Wort überhaupt nicht cool, aber die Bedeutung dahinter schon. Und ich merke noch so, dass ich denke, Bus heisst, warum Bus? Weil es mit der Bus nichts zu tun hat. Weil ein Bus, wenn du zu schnell gefahren bist, das hinterlässt dich, ja, beklemmt und du musst es irgendwie aus dem eigenen Sachgeld zurückzahlen. Aber Bus tun, vor dem Kreuz, umzukehren und zu realisieren, da hat jemand zahlt für mich, das ist das Befreiendste, was es überhaupt gibt. Etwas vom Schönsten, was es überhaupt gibt. Und dann ist nichts mehr zwischen uns. So, dann sind wir wieder, ja, dann haben wir es wieder gut. Dann ist das ausgeräumt, was zwischen uns war, weil er es, weil es Jesus auf sich genommen hat. Das ist das Geheimnis von der Busse. Und ich möchte euch ermutigen, an dem Morgen, vielleicht hat euch Gott etwas aufgezeigt in dieser Zeit, vielleicht zeigt er auch im Verlauf des Gottesdienst oder von den nächsten Tag noch etwas auf, wo er sagt, hey, das, ist, das steht zwischen uns. Das ist wie, über das haben wir schon lange nicht mehr geredet, vielleicht seit zehn Jahren schon nicht mehr. Und das hat euer Stein ins Heiligtum trägt weil das der Ort ist, wo es wieder bereinigt wird, wo es aus dem Weg geschaffen wird und wo die Beziehung wieder näher und eng ist. Was unsere Gebet hindert, das ist nicht eine technische Frage, sondern es ist eine Beziehungsfrage. Ich möchte gerne beten. Herr, ich danke dir, dass du uns so liebst, dass du Beziehung leben mit uns und danke, dass du den Weg frei gemacht hast, dass wir sie gebet und diese Beziehung zu dir unkinderet ist. Und so bete ich Herr gerade für den Morgen für uns, wo jetzt da sind, auch alle, wo im Livestream dabei sind oder später schauen, dass du uns in dem Moment aufzeigst, wo Sachen zwischen uns stehen, wo die Beziehung kinderet ist. Und dass du uns den Mut gibst und auch die Demut, um die Sachen vor dich zu bringen, uns anzusprechen und unsere Hindernisse, unsere Steine ins Heiligtum zu tragen. Amen.